0: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco.
1: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Carlos, bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter-te aqui connosco. Para falarmos daquilo que tem sido o teu percurso, uh, como uh, coordenador de Scouting do, do Farense, e também falarmos daquilo que, que tem sido o teu trabalho, uh, juntamente com, com o Departamento de Scouting nestes, nestes últimos anos. Obrigado pela tua presença.
0: Olá Francisco, uh, boa tarde. Antes de mais, dar-vos dar os parabéns a, da, da ProScout pelo magnífico trabalho que tem feito uh, a todos os níveis. Desde de scouting, a análise, uh, uh, tudo, tudo aquilo que vocês uh, de, bom, de bom têm feito no, para o futebol e para que todos nós possamos crescer nas suas áreas. Uh, enaltecer isso uh, e dar-vos os parabéns, uh, porque precisamos de iniciativas
1: destas. É isso, e agradecemos muito as tuas palavras. Uh, agora... Uh, vamos começar aqui por uh, por quem não te conhece, uh, tu és, uh, és um jovem, tens, tens 29 anos, começaste muito cedo ligado à, à área do, do treino, no futebol de formação. Como é que inicias estas funções, ainda antes de falarmos uh, da área propriamente do scouting, como é que inicias estas funções ligadas ao futebol de formação... Uh, aqui entre nós, uh, o futebol tu jogaste, foste jogador, não tinha jeito ou, ou foi algo natural que depois acabaste por, por seguir dentro da área de, do treino e foi, sempre foi uma paixão que, que, acabaste, que acabou por nascer depois?
0: Não Sabes que eu desde, desde miúdo, eu comecei a jogar com 6 anos e, e desde miúdo que sempre tive muito interesse em ver o treino dos mais velhos. Em, em acompanhar as posturas dos treinadores, em, por exemplo, uma das coisas que eu fazia muito era, à segunda-feira, comprava todos os jornais desportivos e lia toda a imprensa onde via as constituições das equipas de todos os campeonatos em Portugal, ou seja, daí comecei, começou também a nascer o bichinho do scouting e comecei a fazê-lo isso desde muito cedo. Depois, uh, pá, depois continuei o meu, meu percurso como, como jogador até, até aos séniors, Tive o privilégio de, de subir a sénior aqui no Forense e de, e de cumprir aqui um sonho de, de infância. Uh, e depois a, a carreira acabou por, por mais ou menos uh, ir estagnando uh, e hoje, 26 anos, uh, parei uh, porque na altura já estava a treinar alguma equipa uh, de, competi de competições nacionais. Uh, na altura estava a trabalhar com o Chupo 15 do Farense, estava a jogar o Campeonato Nacional, onde a exigência já era, já era grande, as locações uh, fora de 15 em 15 dias, toda a preparação que exige uma equipa nacional exigiu mais de mim, e então tive, tive que optar. Entretanto, também na altura estava a frequentar o segundo nível, eh, ou seja, era, era segundo nível treinador, era... Era tentar jogar mais os treinos, mais as locações, mais a família. Aí tive que optar uhum. e, e foquei-me só, só na, na área do treino. Um, mas, entretanto, já quando jogava, uh, já comecei a, a dar os primeiros passos como treinador, a treinar uh, aqui os petizes do Forense. Para teres uma ideia, eu percorri todos os calões de formação do Forense, uh, tive, tive, tive essa sorte, quase todos eles como treinador principal. Um, tive uma passagem pelos júniores uh, como observador uh, dos adversários, mas, uh, ou seja, isto para dizer que, ao mesmo tempo que jogava, também já estava, já estava a treinar e, e já estava a dar os primeiros passos. Depois, em, em 2019, uh, surgiu aqui um convite, ou, digamos, uma, uma, uma vaga interna para, para pertencer ao gabinete de scouting do Sporting Clube de Parém. Um, era uma das ideias já antigas do, do atual diretor desportivo, Manuel Balela. Entretanto, com a vinda da, na altura do, do, do André Geraldes, também em meados de 2018, surgiu uh, esse interesse em que o departamento de scouting do Farense voltasse, não sei se existiu, também não sei se existiu ou não, mas que voltasse a, a, a haver no futebol profissional, neste caso na SAD. E surgiu um convite, um convite endereçado a mim, onde eu, talvez, pelo aquilo que fui fazendo ao longo do futebol juvenil, fui, fui o escolhido e assumi a pasta de coordenador de scouting na altura. Podíamos dizer que era coordenador de scouting porque era só eu, mas o objetivo de ouvir também era tentar depois criar um gabinete. Um gabinete, formar, formar, formar gente, pôr aqui gente a trabalhar só no scouting, um, e pronto, e abracei esse, esse, esse convite. Hoje ainda cá estou, já vou para, para a terceira época uh, aqui, aqui no, no scouting, na altura entrei na segunda liga, hoje estamos na primeira liga, uh, houve aqui algumas uh, dificuldades que eu, que eu tive, uh, principalmente neste, neste mercado de, de verão, mas se calhar já, já falamos disso lá mais para a frente. Exatamente. Um, é. E pronto, e uma das, de, uma das grandes medidas que eu, que eu, que eu tive quando, quando entrei foi mesmo arrumar a casa, arrumar a casa, manter e criar, uh, neste caso criar um gabinete de scouting, de criar uma base de dados, criar fichas de observação, criar templates de relatórios um, de jogo, curtos, uh, e também criar relatórios, templates de relatórios de contratação, uh, começar a traçar alguns mercados para começar a trabalhar. E basicamente foram essas os primeiros passos, e, e, e já me estou aqui a alongar um bocadinho, mas é, <risos> para perceber, é para perceber de onde é que comecei e, e depois o que fui fazendo ao longo, ao longo deste meu trajeto.
1: Uhum. Sim, uh, isso era algumas das perguntas que eu também ia agora focar. Uh, perceber como é que se deu essa mudança do, da área da formação para a área de scouting, já explicaste, também perceber um bocado de, das medidas introdutórias quando assumiste o, o departamento. Uh, e já também acabaste por, por referir algumas delas uh, falamos um pouco daquilo que é o teu dia-a-dia -dia como chief scout de, de, do departamento de scouting do, do Farense
0: olha, uh, o dia-a-dia o, o -dia de um scouting tem, 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 tem várias fases tem a fase em que o mercado está tá aberto uh, e este mercado foi, foi muito longo isto foi, foi uma, um ano atípico né como, como se tem dito muito na, no, no futebol foi um ano atípico porque o, começado, o mercado começou bastante cedo a partir do momento em que as competições principalmente uh, a segunda liga e nós fomos declarados como como equipa que, promovi, que foi promovida à primeira liga, a partir desse momento ou seja, estamos a falar de 5 de maio a partir desse momento entramos no mercado ou seja, estamos a falar de 5 de maio até uh, 6 de outubro uh, são muitos meses Claro. E, durante, e durante esse período, o meu dia-a-dia -dia é, é muito atribulado, é, é tentar uh, encontrar soluções para o que era a Primeira Liga, apesar de nós já tínhamos feito um trabalho, um trabalho antes, mas uh, a partir do momento em que tu sabes que estás na Primeira Liga, aí o teu foco é, é outro, começas a olhar para o jogador com outro tipo de perfil que não olhavas para um jogador de Segunda Liga, e, epa, e depois é, é um trabalho diário, constante, de... Eu tive dias em que, em que entrava na, no, no meu gabinete às oito da manhã e saía às nove da noite. Uh, principalmente nos primeiros tempos, uh, em que nós queríamos uh, encontrar soluções para apurar a exigência da primeira liga. Uh, e depois, a partir do momento em que nós fomos traçando os nossos alvos, fomos identificando aquilo que queríamos, uh, logicamente que este volume tipo de trabalho foi, foi diminuindo. Mas mesmo assim, pá, é, desde telefonemas a, a reuniões com o treinador, com o presidente, com o diretor desportivo, com agentes, ou seja, é um trabalho, foi um trabalho exaustivo. Uh, depois, a partir do momento em que os treinos começam-se a desenrolar, uh, tu, para estares muito por dentro daquilo que é a ideia do treinador, pá, e nada melhor que tu veres uh, o treino, acompanhares, a dinâmica de treino perceberes uh, perceberes indo louco aquilo que, que o treinador quer uh, e a partir daí ou seja, mais ou menos eu normalmente costumo assistir uh, aos treinos, especialmente aos treinos em que eu acho que são treinos-chave treinos em que eu vou adquirir conhecimento daquilo que é o jogar da equipa e depois era dividir também pela parte da tarde final da manhã, a ver jogos a ver jogadores e, e, e está no mercado, como é eu costumo dizer.
1: Uhum. Uh, tu falaste aí da questão de pronto, quando vocês começaram, tiveram a, a decisão final por parte uh, da Liga, que, que iam ser integrados na, na primeira divisão. Uh, como é que uh, tu entraste, assumiste o departamento na altura em que estavam na, na segunda divisão? Uh, o ano passado também trabalharam em contexto de segunda divisão? Como é que então se dá esta mudança de paradigma? Uh, o que é que, como é que prepararam esta temporada e como é que foi uh, que alterações a nível de processo de observação dos jogadores é que ocorreu, uma vez que eram um contextos completamente diferentes. Vocês estavam na, na segunda Liga com o objetivo de atacarem a subida e agora estão no, num contexto, num patamar competitivo superior. Uh, Algo deve ter mudado, digo eu, o, o, e estava de perguntar o que é que mudou em termos de processo de trabalho e antes de entrarmos mais concretamente na questão de técnica do perfil dos jogadores.
0: Ok. Não, uh, assim, nós, nós começámos esta preparação, uh, como estavas a dizer, e, e para tu também. Para enquadrar as pessoas que estão a ouvir e para tu também as perceberes, eu quando entrei estávamos a lutar pela manutenção na segunda Liga. Uh, o objetivo era, claro, que tinha sido uma equipa que tinha vindo do CNS para a segunda Liga e o objetivo era a manutenção. Um, ou seja, e eu nesse plantel logicamente não tive dedo porque eu cheguei, cheguei a, em janeiro com o um mercado a decorrer, pá, mas mais ou menos uh, o plantel. Estava, estava fechado quando eu cheguei e não houve mais uh, alterações. Entretanto começou-se a preparar um plantel, porque já, cri, já, já sabíamos o que é que queríamos na época uh, 19-20 e começámos a preparar um plantel para a um, época de 18-19 começámos a preparar um plantel para subir uh, à Liga Nós. Um, e lá está. E, e imagina, tu estás tu, de repente estás uh, a lutar pela manutenção, se calhar a ver jogadores para aquele contexto de, de, de uma equipa de meio da tabela para baixo e começas a olhar para jogadores para perfil de subida, né? Jogadores que estejam habituados a, a esta exigência que é a subida de divisão, uh, ou seja, cria alguma algumas dificuldades, mas pronto, mas naturalmente fomos, fomos, fomos nos habituando e, e, e conseguimos, graças a Deus, atingir o nosso objetivo, que foi que foi a subida. Uh, depois uh, na, época, na época ou seja, depois do mercado de janeiro, depois deste mercado de janeiro em 2020, começámos a preparar uh, um, a equipa para, ou seja, formar uh, começar a fazer os nossos plantéis de sombra para a época 2021, ou seja uh, estávamos num contexto de segunda liga, não sabíamos ainda bem para o que é que queríamos, para o que é que íamos na, 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 época, na época seguinte que, era, que é esta época que estamos a competir mas Internamente, uh, o nosso foco uh, era já começar a preparar uh, uma época de Liga nós Porque sabendo que nós já conhecíamos bem as divisões secundárias, já conhecíamos bem o mercado de, em Portugal de segunda Liga uh, e de CNS, também já tínhamos alguma base, alguns jogadores com um contrato que certamente iríamos ter todo o interesse em que eles continuassem no plantel. Poderia haver ali um ajusto ao outro, Uh, isto estamos a falar num, num contexto se ficássemos na segunda Liga então demos por nós e internamente decidimos então olhar só uh, para potenciais alvos uh, da primeira Liga e a preparação começou aí, começou em janeiro, no final de janeiro a uh, olhar para aquilo que era uh, aquilo que queríamos na, na época 2021, que era, que era a Liga Nós e depois a partir, daí, a partir dessa altura começámos a traçar aí um, o perfil que queríamos, os mercados que íamos olhar e para o tipo de pescador que queríamos.
1: Muito bem, uh, e relativamente àquilo que foi o vosso trabalho a nível de, uh, de recrutamento, acreditam que com os jogadores que acabaram por contratar uh, e com o trabalho da, da equipa técnica, uh, uma excelente equipa técnica, também já tivemos aqui a oportunidade de entrevistar uh, o Mr. Sérgio Vieira, acreditam que estão mais perto de garantir o vosso objetivo da manutenção para esta temporada?
0: Sim, repara Francisco, felizmente, e eu costumo falar com algumas pessoas e do e este exemplo, felizmente nós temos estamos, trabalhamos e trabalho com, com uma equipa técnica que gosta de ouvir toda a gente, e toda a gente tem, um, tem poder de decisão uh, ou poder de, de, op, de opinar sobre aquilo que pode vir a ser um reforço. Uh, e eu lembro-me até que, que quando tu falaste com o Sérgio, tu fizeste essa, essa questão e o Sérgio teve a, teve a oportunidade de responder a dizer que toda a gente estava por dentro uh, daquilo que era as contratações do clube. Logicamente houve umas que foram chegando pela equipa técnica, outras foram chegando pelo clube, mas o que é certo é que todos todos nós estávamos em sintonia naquilo que foi a contratação de qualquer jogador que foi para o 40. E dessa, dessa forma uh, o trabalho quando é, quando é em conjunto quando é Todos, todos sentados numa mesa a refletir do, dos pontos de, de cada jogador, dos pontos fortes, dos pontos fracos, de, das oportunidades que o jogador pode-nos vir a dar, das ameaças, tudo é mais fácil. Bem, nós temos a certeza que, que os jogadores que temos é, vamos fazer um campeonato tranquilo é, e atingir os nossos, os nossos objetivos na, na, na Liga Nós. Sim,
1: e, e acho que o último jogo, que, que jogaram no, no Estado da Luz contra o Benfica acho que é demonstrativo disso apesar de, de terem perdido uh, deram uma excelente resposta e eu inclusive tive a oportunidade de, de analisar o jogo uh, para o Jornal Record e, e escrevi exatamente Mas, isso
0: para, para, pela, pela tua análise estava, estava muito boa e, e refletiu realmente aquilo que era o jogo
1: Obrigado. E era isso que eu ia referir, que acho que o Farense merecia muito mais e se tivesse saído uh, com o um empate ou até mesmo uma vitória, que assentava muito bem por aquilo que, que produziu e, e é uma equipa que acredito que vai entusiasmar ao longo desta, desta temporada. Uh, agora, a minha próxima pergunta, há pouco também já tinhas falado disso, uh, quando iniciaste estas tuas funções no departamento de scouting do, do Farense, uh, que começaste a identificar alguns campeonatos estratégicos para que o, para que uh, o departamento siga de forma mais regular. Podes levantar um pouco aqui o véu e, e, uh, um, e assumir quais é que são esses campeonatos ou, ou é ele que, que é confidencial? Não,
0: Não uh, pá, nós, nós, nós definimos, nós este ano, uh, nós este ano, porque conseguimos alargar aqui o nosso, o nosso departamento, nós este ano uh, decidimos. Uh, Alargar também os nossos mercados-chave. Porque posso confidenciar, nos últimos dois anos, basicamente nós olhávamos muito para as competições internas, para a Liga Relação, para a Segunda Liga, para o Campeonato de Portugal, olhávamos muito para os sedentários da Primeira Liga, porque estávamos num contexto de Segunda Liga. Ou seja, isso era os nossos mercados-chave, era aí o nosso foco a partir de, de, do momento em que o nosso departamento é alargado nós chegamos à liga nós, logicamente temos que ser ambiciosos e temos que, que alargar aqui o nosso, o nosso mercado, tá, depois é, é, é o que normalmente os clubes de portugueses trabalham, que é que, é, que é com os mercados também brasileiros que o, já trabalhamos um bocadinho na Croácia nós, nós a partir, por exemplo nós na quarentena do quando houve a quarentena do Covid uh, um, um, uma da, da, das coisas que eu que eu implementei uh, internamente foi, foi nós analisarmos e olharmos a fundo uh, tudo o que era campeonato croata, sérvio, eslováquia uh, para começarmos também a conhecer esses campeonatos e como também uh, sentíamos que uh, íamos para, para para a liga nós uh, começamos a, a olhar uh, muito para para esse mercado e, e continuamos e continuamos a observar é mercados que nós que nós estamos, estamos em cima, como a Colômbia, como a Argentina. Para teres uma ideia, nós, cada scout, vem em volta de 15 jogos por semana. Uh, às vezes é difícil chegarmos aos 15, mas vimos em média de 12 a 15 jogos por, por semana. Uh,
1: relativamente, acabaste de referir que vocês vêm em média uh, entre 12 a 15 jogos por, por semana, cada observador. Uh, Explica-me... Então agora, como é que está organizado o departamento, quantas pessoas é que são, porque referiste que tinham alargado o departamento, para também dar a conhecer às pessoas que nos ouvem, qual é que é a estrutura e o tamanho do vosso departamento?
0: Sim, nós temos três scouts internos, três pessoas que estão, aliás, três pessoas comigo, ou seja, eu e mais duas pessoas que trabalham comigo uh, diariamente no, no clube e depois temos uh, dois, duas pessoas extras, duas pessoas externas, uh, que, que são nossos estagiários e que também nos ajudam uh, naquilo que é, que é o nosso planeamento de scouting e, e análise. Uh, e nós, uh, cada um de nós, uh, tem três mercados uh, chave, três mercados para, para ver. Uh, selecionamos os 15 jogos que vamos ver ao longo da semana uh, e depois nós temos uma rotatividade, aliás, antes de, de rodarmos, nós rodamos, rodamos os campeonatos ou os mercados 3 em 3 meses uhum. mas todos os meses apresentamos um, um plantel sombra, o melhor 11 de cada de cada campeonato e, e, e semanalmente também vão chegando relatórios uh, daquilo que nós fomos vendo e vamos vamos, vamos escrevendo e vamos arquivando aquilo que, que, vamos, que vamos analisando. E depois, como estava-te a dizer, nós de três meses rodamos uh, os nossos mercados, uh, ou seja, eu, eu imagino, estou a ver uh, Liga-Nós, uh, Segunda Liga e CNS, e ao fim de três meses rode com, com com algum scout e começa a ver uh, Croácia, Eslováquia, Sérvia, por exemplo, ou seja, isto para quê? Para que nós para que nós possamos uh, todos chegar a, a, a todos os mercados e para também que não haja cansaço, nem haja fadiga e para que haja outro estímulo também, né? Para nós porque a experiência fala-me que uh, nós estamos a ver uma época inteira os mesmos jogadores, o mesmo campeonato chegam a uma altura em que em que é massacrante, em que nos cansa. e se nós alterarmos o estímulo a motivação é é, é outra. Isso é, lá está, isso é uma coisa que nós vamos implementar este ano, vamos ver se se resulta, isso é resultado. Mas acredito acredito que será que será um bom tónico.
1: Uhum. Uh... Tu falaste da questão da, da escolha de, do, dos jogos para acompanhar durante a semana. Essa escolha é feita por ti ou há é disponibilidade e abertura para que cada um dos observadores uh, escolha esses jogos?
0: Não, não. Eu dou, dou máxima liberdade nisso. Eles escolhem os, os jogos que querem. Agora eles têm que estar preparados para alguma eventual pergunta minha sobre alguma equipa ou sobre algum jogador. Por isso, normalmente, a estratégia que eu, que eu dou é eles tentarem uh, ver todas as equipas uh, o mais rápido possível e depois, a partir, a partir do momento em que conhecem todas as equipas, eles aí, a partir, a partir desse momento, fazem a, a seleção e a escolha que acharem, acharem melhor para a semana.
1: Muito bem. Um, relativamente uh, aquilo que é o perfil dos jogadores, o que é que vocês procuram nos jogadores, assim em traços gerais não, é? uh, não especificando em cada posição mas uh, de forma genérica, uh, qual é que é o perfil que existe uh, para aquilo que é o jogador e uh, no contexto que oferece e se isto é algo que pode ser ajustado consoante o modelo de jogo e da equipa técnica ou se é algo que vocês já têm muito bem pré-definido uh, dentro do próprio departamento?
0: Não, nós não, nós não temos uh, nenhum, nenhum perfil traçado. O clube, estou a falar clube, não tem sim, nenhum sim, perfil sim. traçado. É uma... Lá está, nós acabámos de chegar à, à liga nós. O clube, o clube está-se a reestruturar aos poucos. Estamos a criar condições para que no futuro nós tenhamos uma identidade. Apesar de nós queremos começar a ter, mas ainda não a temos. Uh, e então nós baseamos muito naquilo que é a ideia de, de, da, atual, da atual equipa técnica, mas também uh, o presidente uh, e a equipa técnica estão completamente em sintonia. O treinador Sérgio tem três anos de contrato, ou seja, isso também a nós scouting, nós gabinete de scouting, também nos dá algum algum conforto porque nós conhecemos bem as ideias dele, nós sabemos o que é que ele quer, isso para nós é, é mais fácil, uh, porque uma das grandes dificuldades e muito o muito que acontece em Portugal é, é as mudanças de treinadores, e às vezes as mudanças de treinadores implica mudanças de modelo, mudanças de modelo, mudanças de perfil de, de jogador, ou seja, e não é fácil, não é fácil, uh, mas nós temos a estabilidade certa uh, para, para seguirmos essa, esta, esta ideia em conjunto com a equipa técnica que, que é uma ideia que nos agrada e, e que nós olhamos muito para aquilo que é, que é o que o treinador
1: pretende. Uhum. Uhum. Também já falámos sobre a questão do, do mercado de transferências. Uh, mercado esse que fechou agora recentemente uh, ficou alguma posição por, por reforçar uh, e se já estão a pensar e a preparar o próximo mercado de janeiro? Sim, o mercado de janeiro
0: começou a ser preparado hoje, né? uhum, exatamente. A, partir de, a partir de hoje já estamos a olhar um bocadinho para o mercado de janeiro, apesar de ser um, um mercado em que uh, pode haver um ajuste ou outro, uh, mas não é, um mercado, não é uma altura prioritária para mim, acho que é um mercado em que, em que tem que haver muita, uh, muito, muito feedback do treinador, ou seja, perceber realmente aquilo que o treinador pretende, uh, porque é uma, há uma altura de ajustes. Uh, e relativamente à tua primeira pergunta se ficou algo para, para fechar não, uhum. nós fechámos com, com, com o Jaume uh, vamos ver também como é que é o desenrolar de, dos jogos, ver se, se ninguém se aleja, se não há nenhum surto de Covid, porque este ano lá está a volta a retirar um ano atípico, nós não sabemos uh, o, que é que, o que é que pode acontecer, de um momento para o outro podemos estar impedidos em, em em com, com 3, 4, 5 jogadores e temos que recorrer Uh, talvez ao mercado, né? Uh, claro. neste caso aos, aos jogadores desempregados, mas uh, o plantel foi construído até com um número significativo. Nós, uh, normalmente, os plantéis são construídos com 24 jogadores, nós acabamos por ficar com 28, uh, mesmo para precaver uh, algum algum surto ou, ou algum monte de lesões. Uh, mas isto para dizer que estamos satisfeitos. Uh, e, e fechámos com, com as posições que queríamos e com, com os jogadores que queríamos e matámos com, com a contratação do, do Djalma, que era um, 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 um jogador que nós que tem as características que nós queríamos dentro da nossa ideia e felizmente conseguimos, conseguimos fechar.
1: Muito bem. Uh, neste contexto atual, como estavas a falar aí do, do, da questão do Covid, uh, como é que têm feito, uma vez que não é possível fazer observações ao, vídeo, ao vivo, uh, têm uh, usado uh, meramente a questão das plataformas de, de vídeo, isso faz com que sintam que em termos de observação uh, acaba por faltar sempre algo, como é que como é que acabam por colmatar esta, esta ausência de informação, uma vez que a observação e vídeo não nos permite uh, atender a todos os detalhes do jogador? Como é que vocês depois tentam colmatar essa, essa ausência de, de informação e de detalhes sobre os jogadores? Sim,
0: foi o foi um momento em que, em que nós tivemos que nos adaptar, né Um secal, um treinador, um observador... Sem, sem ir ao, ao campo e sem ir ao terreno ver o jogador que observa, acaba por, por estar condicionado. Não é? Mas tivemos que nos adaptar. Claro que é importante nós fazermos a observação direta, é importante nós irmos ao terreno, é importante nós cheirarmos o jogador, conhecermos, vermos os comportamentos, como é que ele reage a determinadas atitudes, a determinados momentos do jogo, que as plataformas de... As plataformas de vídeo não nos dão, não é? uh, Por vezes até perceber uh, a comunicação do jogador, uh, se, como é que ele reage a uma substituição, como é que ele reage à indicação do um treinador, se é aquele jogador que olha para o treinador e tu percebes que ele está a consumir a, a mensagem, se é aquele jogador que não olha para o treinador e a, a mensagem entra e sai. Bah, há certos comportamentos que é importante e que nós ao vivo conseguimos detectar. Mas, bah, felizmente, Portugal... Uh, tem uma coisa boa, é que nós, nós pegamos no telefone hoje e tentamos ligar a alguém que já tivesse trabalhado com o jogador uhum, uh, claro. ou uma pessoa da nossa confiança que nos pode dar alguma informação que nós não conseguimos recolher uh, em vídeo não é? e isso facilita, isso facilita. Uh, e confesso que, por exemplo, nós, eu, eu então, eu a partir de Abril normalmente eu gosto de estar no terreno a ver jogadores, gosto de ir ao campo, gosto de, de ver, e nós, este ano, contratámos e Nós, e se calhar 80% das equipas, contrataram muito apenas com, com, com observações feitas em, em vídeo, né? Infelizmente a questão do, do Covid não nos permitiu uh, ir, ir ao terreno na, nos últimos momentos da época e, e perceber ao vivo uh, os comportamentos do jogador.
1: Estavas a falar da questão da, dos contactos em Portugal, ou seja, essa tal rede de networking é muito importante uh, e acaba por facilitar em termos de informação, seja através de, uh, de antigos colegas, de, de antigos treinadores, de, de outros uh, chief scouts, por aí fora... Isso em Portugal, no meio mais pequeno, é possível, mas no caso de, como estávamos a falar há pouco, vocês observarem campeonatos dos Balcãs, nomeadamente a Croácia, como é que têm alguma rede de networking lá, como é que trabalham essa, essa questão da informação em campeonatos que são mais periféricos e longe daquilo que é o contexto português?
0: Sim, pronto, lá está, temos essas dificuldades, mas, por exemplo, nós, nós no mercado brasileiro, nós o Sérgio trabalhou uh, cinco anos no, no Brasil, uh, ou seja, também tem uma rede de contactos lá que nos permite chegar com a informação, chegar à informação de qualquer jogador. Uh, na Croácia também arranjamos aqui uma, uma pessoa uh, que também trabalha muito lá nesse mercado e que também nos pode ajudar em informações extras de algum jogador. Logicamente não, chega, não conseguimos chegar a todo lado, ah, mas uh, hoje em dia, hoje em dia uh, uh, com, com alguma paciência e e com alguns telefonemas tu consegues chegar a quase toda a parte do mundo. Logicamente que há sítios em que chegas mais facilmente e com informações mais credíveis e há outros sítios em que a informação pode não ser tão credível e também tens mais dificuldade em, em, em chegar.
1: Claro, claro. Sem dúvida. Uh, e vocês, uh, por exemplo, em mercados que não têm tanto conhecimento, ou que, lá está, os, os recursos humanos também não... Uh, não permitem estarem a cobrir todos os mercados a nível mundial vocês aí adoptam uma estratégia mais uh, reativa em vez de proativa como tem noutros outros mercados ou seja, uh, também vos chegam muitos pedidos de, de agentes de, uh, de próprios jogadores de treinadores por aí fora e, e sim, como é que pois, vocês fazem a filtragem natural destes, destes pedidos e destas informações que vos chegam?
0: Sim, vai lá está, enquanto o mercado enquanto, em, a partir do momento em que nós uh, fomos promovidos à primeira liga e campeonato e a liga uh, concedeu essa subida ao oferença, a partir daí uh, começaram a chover jogadores através de e-mail, através do whatsapp uh, e, e lá está e os agentes normalmente falam com muita gente, ou falam com o scout ou falam uhum. com o setor desportivo ou falam com o momento da equipa técnica ou falam com o presidente, ou seja, há muita mensagem há muitos jogadores Uh, e nós temos que fazer essa filtragem, nós, nós, apesar de nós, na altura, termos a nossa equipa sombra, uh, os nossos jogadores uh, identificados, uh, nem sempre conseguimos fechar aqueles jogadores que queríamos, então temos que arranjar alternativas, e por vezes os empresários até trazem jogadores que, ou que são de, de tamanho da nossa equipa sombra, em que nós até realmente achamos que o jogador pode interessar. Ou então pode haver outras situações em que, em que o jogador, uh, pá, olha, não me lembrei deste, de, deste jogador, se calhar uh, até pode ser interessante, epá, vou, vou, vamos ver, vamos analisar, vamos refletir, uhum. e depois até equacionar. Ah, pode acontecer, pode acontecer. E, e nós, felizmente, uh, nós conseguimos e foram-nos foram chegando. Francisco, tu não tens, tu não tens noção, foram-nos chegando, se calhar, pá, eu não, não, quero, não quero exagerar, mas... 30 jogadores por dia, houve momentos em que chegavam 30, 40 jogadores por dia, e nós tentámos chegar a todos, tentámos observá-los, tentámos olhar para todos, tentámos ver, houve jogadores em que dois minutos bastava para perceber que o jogador não interessava, houve outros que tivemos mais dúvidas e perdemos mais tempo, enfim, é um trabalho duro, é um trabalho complicado, mas temos temos que fazer porque também temos que respeitar os agentes, temos que respeitar os empresários, uh, porque às vezes lá está, então pode haver uma, pode haver uma boa oportunidade de negócio. Agora nem sempre é fácil depois estamos a responder a toda a gente, né? uh, Porque às vezes é é, é é tanto é tanta gente a querer a querer por aqui jogadores que depois nós nós queremos chegar a todos e responder a todos e pá, e às vezes né, não, não conseguimos, mas e, o que eu costumo dizer é que nós nós faremos Uh, olhámos para tudo aquilo que foi nos chegando, através de mail ou através de Leite. Uhum.
1: Muito bem. Uh, olhando para aquilo que foi a constituição do, do vosso plantel para esta temporada, uh, muitos jogadores, ou a maior parte deles, uh, chegou como jogador livre, a custo zero, que tinham terminado contrato nos seus respectivos clubes. A minha pergunta é, vocês por, uh, por mais este tipo de jogadores por oportunidades de negócio ou o clube também tem capacidade financeira para investir e comprar em jogadores se assim o entender? Sim,
0: uh, olha nós uh, uma, uma, das, uma das nossas tarefas uh, que nós, por exemplo, fizemos foi um, a partir de, de, de fevereiro, foi começar a ver todos os jogadores que acabavam o contrato na Liga Nós fizemos uma filtragem, fizemos uma limpeza a todas as equipas, começámos a traçar alguns jogadores que poderiam chegar a custo zero uh, e sim, o nosso o nosso mercado, a nossa contratação foi tudo jogadores livres uh, e do nosso plantel só temos um jogador emprestado porque que é o um Mancilha, tudo tudo o resto é tudo ativos do clube são todos jogadores sim. nossos uh, e, e sim, tudo, tudo a custo zero não, não, não fizemos não, não fizemos nenhuma, nenhuma transferência não, não contratámos ninguém por, por valores Uh, e pensámos muito, porque era o primeiro ano, e porque passados oito anos o clube chegou à primeira liga, pensámos muito no rendimento imediato, em, em ter jogadores que nos davam garantias de sucesso, uh, percebes? Pá, isso foi a, nossa, foi a nossa estratégia, foi a nossa visão, uh, não pensámos muito na vertente de negócio, apesar de nós próprios no nosso plantel termos ativos, e sabemos que são os jogadores que podem render dinheiro, mas uh, não foi, não foi uma, um foco. O nosso foco era os jogadores que nós sabíamos em que chegavam ao nosso contexto forense, já conheciam a realidade do campeonato português, uh, já conheciam mais ou menos aquilo que era o clube e tentá-los trazê-lo. e, tentá trazê claro, claro. e foi, nessa, foi dentro dessa lógica que nós atacámos o mercado.
1: Muito bem. E uh, agora estamos a chegar aqui ao fim da, da nossa conversa. Uh, gostava estava Uh, de saber aqui mais a tua opinião pessoal uh, enquanto, pronto, enquanto Carlos Silva e não tanto como responsável do departamento de, de, de scouting do, do Ferenc uh, gostava de perguntar relativamente ao scouting o que é que achas que falta a Portugal e ao, aos, aos clubes portugueses para darem um próximo uh, passo e aproximarem-se daquilo que é a realidade a nível de scouting dos grandes campeonatos europeus.
0: Pronto, primeiro falta a profissão realmente ser reconhecida pela, pela liga, né? porque nós, quem trabalha na área do scouting, nós não, por exemplo, o treinador é reconhecido na liga, o treinador adjunto é reconhecido na liga, o treinador da é rede é reconhecido na liga, mas o scouting ainda não, está, ainda não está totalmente reconhecido. Mas creio que aos poucos vamos, vamos chegar lá e, e vai-se e vai só se olhar para o Scouting de outra, de outra forma, mas pá, o Scouting em Portugal tem, tem crescido bastante, tem havido muitas, muitas formações, tem havido muitos, muitos cursos online, ou seja, muita, muita, muitos livros também já a escreverem sobre o Scouting, muitos artigos, e isso faz com que, com, com que todos nós possamos crescer um bocadinho. Uh, e estava-te a dizer... Por exemplo, os clubes hoje em Portugal uh, têm apostado muito e têm olhado muito para o scouting. E se calhar, uh, pá, não, não, não te quero mentir, mas se calhar 90% dos clubes da Primeira Liga já têm um departamento de scouting organizado. É? Uh, ou seja, isso são números muito muito bons. Mesmo na Segunda Liga já há muitos clubes uh, com departamento de scouting. No CNS também já, já sou falar muito dos departamentos de scouting. Uh, porque lá está, é, é, na minha perspectiva, e não é puxar a brasa a minha sardinha. Uh, é, se calhar, o departamento mais importante numa estrutura de futebol, é? porque é um departamento em que pode trazer oportunidades de negócio muito baratas e mais tarde a rentabilizar. Uh, e, e nós, Scouts, estamos detalhados só para olhar para, para jogos e para o jogador, e para... porque é o nosso dia a dia, é? é como estava a dizer, nós temos 15 jogos por, 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 por semana, é? mais ninguém o faz no clube, somos nós. Uh, isso é importante e eu acho que cada vez mais e em Portugal e lá fora então já já é, é um departamento já uh, uh, imprescindível noutros clubes mas em Portugal estamos a caminhar para que para que seja o departamento mais importante e tenho a certeza que no futuro uh, quase todos os clubes e todos os clubes em Portugal vão ter quem está nos campeonatos profissionais vai ter vai ter cabine de scouting e outro um exemplo uh, por exemplo, no ano passado na segunda liga, o Florencio Nacional que subiram, tinha o departamento de scouting, vale o que vale, claro que não é o scouting que está lá dentro durante os 90 minutos e não é o scouting que faz sozinho uma, ou monta sozinho uma equipa, mas é um sinal de pá, espera aí, se calhar faz sentido, faz sentido ter scouting.
1: E tu também falaste da questão do futuro nesta área, que era o que eu ia perguntar a seguir, e então agora leva-me para aquilo que é a minha última questão, aqui nesta excelente conversa contigo, uh, perceber, a título pessoal, quais é que são os teus objetivos a médio prazo?
0: Olha, uh, eu vou, vou, vou ser muito sincero contigo, uh, eu vim de, uma, vim de uma área, vim do, vim do, treino, vim do treino, e hoje estou, estou no gabinete, não é? Uh, e quem vem do treino às vezes sente saudades do treino, uh, apesar de eu ir muitas vezes assistir ao treino, mas não estou no terreno, não estou não lá a sentir o jogador, não estou não a dar feedback, não estou não a tocar na bola, é diferente, né? Uh, e, e às vezes sinto, sinto essa falta, mas também ao mesmo tempo uh, isto fascina-me: uh, fascina-me o scouting, fascina-me uh, olhar para o jogador, conhecer o jogador, uh, analisar o jogador. Uh, e procurar informações sobre o jogador, e isso também me fascina. E eu agora uh, vou, vou entrar aqui numa, numa formação, ou num curso da, da Federação Portuguesa de Futebol sobre, uhum. sobre direção desportiva. Uh, e também perceber, de alguma forma, se, é, se pode ser também... Uh, ou seja, que, que este curso me faça também abrir outros horizontes, perceber que a gestão e a direção desportiva também podem ser algo em que eu ambiciono mais tarde, né mas, ou seja Isto pode dizer que estou aqui ainda num misto de sensações de, de indefinição daquilo que eu quero para o meu futuro, mas o que te posso dizer é que uh, estou, estou, pá, estou, estou muito contente e, e gosto muito daquilo que faço uh, e costumo dizer que uh, nunca, nunca acordei uh, nenhum dia em que pensasse oh, epá, hoje, não, hoje não me apetecia nada de ir de trabalhar. Não, vou sempre com alegria com vontade com ambição, com vontade de ajudar, com um sorriso na cara, pá, isso é, é o mais importante. Quando trabalhamos naquilo que estamos, é tudo muito, muito mais fácil. E pronto, vamos, vamos ver o que, é que, o que é que o futuro nos dirá, mas estou muito, estou muito feliz em, em estar, muito feliz e motivado em estar, em estar nesta área do scouting.
1: Muito bem, e isso de facto é, é muito importante, fazermos o que gostamos que e acordarmos com essa vontade de, de dar tudo o que temos na área que, que de facto nos entusiasma e que nos apaixona. Carlos, muito obrigado pela tua presença aqui no Scout Talks, foi um gosto enorme e espero que consigas alcançar todos os teus uh, objetivos, todos os teus sonhos e que o farença esta temporada também consiga fazer isso e realizar uma excelente temporada e estamos aqui a torcer por isso.
0: Ok, Francisco, olha, obrigado mais uma vez pelo, pelo convite, uh, foi, foi muito bom e, e lá está, e, e é bom nós darmos a conhecer um bocadinho as outras pessoas e também, de alguma forma, uh, di dizer algo diferente e, e explicar o que é o scouting, o que é um dia-a-dia de um scouting. Obrigado, amigo. Tudo bom obrigado, para você. Obrigado,
1: Nós.